0: Vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur Comun Campus, un nouveau podcast de l'université Jean Moulin. Premier épisode, le Conseil constitutionnel est-il devenu l'arbitre des crises politiques Vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel rendra plusieurs décisions très attendues dans le contexte du projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement. Les neuf sages de la rue Montpensier seront en effet amenés à se prononcer sur le caractère constitutionnel de cette réforme très contesté, mais aussi sur la recevabilité de la demande de référendum, d'initiative partagée déposée par des députés et sénateurs d'opposition. Comme un campus est allé à la rencontre de Philippe Blacher, professeur de droit à l'université Jean Moulin, pour décoder les enjeux de cette procédure qui place, ou non, le Conseil constitutionnel dans un rôle d'arbitre d'une crise politique majeure. Dans quel cadre Pourquoi et par qui le Conseil constitutionnel a-t-il été saisi sur la réforme des
1: retraites Alors, le Conseil constitutionnel a été saisi sur deux textes. D'abord, il a été saisi, comme vous l'avez rappelé, sur la loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale 2023, qu'on appellera loi de réforme sur les retraites. Et il a été saisi par la Première ministre, mais également par des députés, des sénateurs de l'opposition. Donc, il a été saisi par à la fois le gouvernement, mais également la minorité parlementaire qui s'oppose à la réforme des retraites, avec deux finalités tout à fait différentes dans les saisines. La première ministre n'était pas obligée de saisir le Conseil constitutionnel, mais elle l'a fait pour vérifier la qualité constitutionnelle du texte. Elle a demandé un brevet de conformité à la Constitution de sa réforme sur la retraite. L'opposition, elle, saisit le Conseil constitutionnel pour contester la réforme. Elle considère que plusieurs principes constitutionnels ont été méconnus à la fois durant la procédure, puisque formellement, l'Assemblée nationale n'a pas voté la loi, mais également sur le fond, des dispositions qui font partie de la, de la loi ne devaient pas y être. Et par exemple, c'est ce qu'on appelle les cavaliers budgétaires euh, dans la réforme sur les retraites. Il n'y avait pas que des dispositions budgétaires, il y avait également des dispositions qualitatives. Et là, l'opposition demande au Conseil constitutionnel de, de déclarer contraire à la Constitution ces réformes. Il y a une une deuxième, une deuxième saisine, mais qui n'est pas tout à fait de la même nature. C'est une saisine qui concerne une proposition de loi déposée sous la forme d'un RIP, référendum d'initiative partagée. Et là, euh, le RIP a été déposé par 185 députés qui demandent au Conseil constitutionnel de vérifier la recevabilité de leurs demandes. C'est-à-dire, ils veulent initier une procédure très longue qui va durer une année, une procédure durant laquelle les citoyens seront éventuellement amenés à signer ce, ce référendum d'initiative partagée pour, au bout de la chaîne, pouvoir organiser un référendum demandant le retour à 62 ans. Nous avons donc deux textes en parallèle. La réforme sur les retraites, d'une part, et la proposition de loi véhiculée par le RIP qui feront l'objet d'une décision, d'une double décision du Conseil le 14 avril prochain.
0: Est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait, dans ce contexte, rendre deux décisions contradictoires
1: Oui, et il y a un précédent, Aéroport de Paris. Euh, en 2019, le Conseil constitutionnel avait été dans la même situation, saisi d'une loi votée pour privatiser Aéroport de Paris et en parallèle saisi d'un RIP demandant la. Euh, demandant la transformation d'Aéroports de Paris en service public. Et là, le Conseil constitutionnel a rendu, à quelques jours d'intervalle, non pas le même jour, mais à quelques jours d'intervalle, deux décisions contradictoires. La première, déclarait recevable le RIP. Cette décision a été vraiment critiquée par certains constitutionnalistes. Pourquoi Parce que dans la Constitution, il est indiqué dans l'article 11 qu'il n'est pas possible de déposer un RIP sur une loi promulguée depuis moins d'une année. Or la loi Aéroport de Paris venait d'être à peine votée, mais elle n'était pas encore promulguée. Elle avait vocation à le devenir. Et le Conseil constitutionnel a estimé que la loi n'était pas promulguée formellement. Donc, il a déclaré le RIP recevable. Deux jours après, ou trois jours après, le Conseil constitutionnel a rendu une deuxième décision à propos de la loi privatisant Aéroport de Paris, en déclarant la loi conforme à la Constitution. Il y avait donc en apparence une contradiction puisque d'un côté, un RIP était admis comme étant recevable, de l'autre, une loi était conforme à la Constitution, le RIP demandant précisément l'annulation de la loi par référendum. Or, cette contradiction n'est qu'apparente, parce qu'en réalité, pour que le RIP puisse aller jusqu'à son terme et pour que son objet puisse être valable, il faut nécessairement que la loi entre en application et ait une durée d'au moins un an. Donc, le Conseil constitutionnel, en toute cohérence, a admis la recevabilité du RIP d'un côté et a admis la conformité constitutionnelle de la loi pour lui permettre de s'appliquer pendant un an. Je pense que ce scénario pourra éventuellement se reproduire dans euh, l'épisode de la réforme sur les retraites. Si le Conseil constitutionnel déclare la loi sur la réforme des retraites conforme à la Constitution, il pourra parfaitement dans le même temps déclarer le RIP recevable. Ce qui permettra, dans un an, éventuellement, d'organiser un référendum sur une loi qui sera appliquée depuis une année.
0: Est-ce que c'est la première fois que le Conseil doit trancher un problème politique
1: On est quand même dans une situation particulière. C'est la première fois qu'il y a une attente aussi forte de la part des citoyens en faveur du Conseil constitutionnel. C'est également la première fois que des universitaires publient des tribunes dans le monde, soit pour critiquer la composition politique du Conseil constitutionnel, soit pour solliciter le Conseil constitutionnel pour agir dans un sens. Je trouve que cette démarche est critiquable à un double niveau. D'abord, nous sommes des juristes. Et un juriste n'a pas à solliciter une décision de justice. Un juriste commente une décision de justice. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas faire de la science du droit, considérer que l'expertise constitutionnaliste doit être mobilisée pour solliciter une décision dans un sens. Et puis, euh, le jour où le Conseil constitutionnel rend sa décision, critiquer ou au contraire encenser la décision. Telle ne me semble pas être ce que doit être euh, la qualité de la science du droit. Et puis, par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne fait pas de politique. C'est une juridiction. Donc, il n'est pas le gardien d'un conflit social ou il n'est pas l'instance chargée de, de gérer euh, des crises politiques. Il est tout simplement là pour faire respecter la Constitution. Et d'ailleurs, il, il le dit souvent dans ses décisions. Il ne possède pas un pouvoir général identique à celui du Parlement. Il n'est pas le législateur. Donc, le Conseil constitutionnel n'est pas véritablement celui qui permettra de sortir de la crise. Il sera simplement le garant de la Constitution. Va-t-il censurer le texte Je ne le sais pas. Va-t-il déclarer le texte conforme à la Constitution Je ne le sais pas. Mais toujours est-il que le Conseil constitutionnel raisonne en droit. C'est une juridiction. Et une juridiction ne fait pas de politique. Certes, la Constitution est floue. Elle contient des principes qui peuvent être interprétés. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis. Euh, le, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions antérieures, notamment sur les nationalisations, sur les privatisations d'entreprises, a toujours laissé le pouvoir politique faire ses réformes. Il ne s'est jamais opposé aux réformes. Contrairement à la Cour suprême des États-Unis ou à la Cour constitutionnelle allemande. En France, il y a une sorte de réticence du juge constitutionnel pour briser une réforme. Pourquoi Parce que le Conseil constitutionnel est une institution récente. Et c'est une institution qui est fragile parce que sa composition a toujours été contesté sur la place publique. Donc, le Conseil constitutionnel est très vigilant sur la manière dont il rend ses décisions. Et je pense qu'une fois encore, le Conseil fera du droit.
0: Est-ce que c'est habituel de voir des personnes extérieures du monde politique, chercheurs, juristes, participer et contribuer à la construction des saisines déposées devant le Conseil constitutionnel
1: Oui, c'est une évolution qu'a souhaité le président Fabius. C'est ce que l'on appelle les portes ouvertes. Euh, le Conseil constitutionnel accepte que dans un contentieux, que ce soit dans un contentieux préventif, ce qui est le cas actuellement, c'est-à-dire on contrôle la loi avant sa promulgation sur ses d'autorité politique, ou que ce soit dans les questions prioritaires de constitutionnalité que les étudiants connaissent bien, les QPC, euh, les syndicats, les associations, les universitaires, les avocats peuvent envoyer des arguments, des argumentaires pour ou contre euh, le texte que le Conseil constitutionnel sera euh, amené à, à contrôler. Et cela participe, me semble-t-il, euh, de la circularité des informations. Nous ne sommes pas dans un monde vertical où, où le droit s'impose de lui-même euh, par autorité. Le droit n'est que la résultante d'un conflit d'interprétation. Et, et donc, il est tout à fait euh, normal et, et même plutôt sain que le juge constitutionnel accepte de, euh, bah, finalement des contributions extérieures qui permettront peut-être à son raisonnement euh, de s'enrichir euh, et puis euh, cela permet d'avoir peut-être la meilleure décision possible.
0: Est-ce que les débats actuels et le coup de projecteur sur le Conseil constitutionnel peuvent participer à une meilleure compréhension de son rôle par l'opinion publique
1: Sans doute, euh, peut-être que le citoyen lambda pourra se dire au nom de quoi, neuf personnes euh, pourraient éventuellement entraver la volonté euh, de la représentation nationale ou du pouvoir politique. Euh, ça, on peut le comprendre, mais dans une démocratie constitutionnelle, dans une démocratie civilisée, éduquée, dans un état de droit, tout simplement, euh, il faut comprendre que euh, le législateur, c'est-à-dire le pouvoir politique, ne peut pas tout faire. Et il est indispensable qu'une juridiction constitutionnelle euh, puisse permettre, à un moment donné, euh, de se mettre d'accord sur le sens à donner à la Constitution, qui est la loi fondamentale, et puisse dire, eh bien là, vous n'avez pas le droit d'aller, euh, euh, de porter atteinte à telle ou telle liberté, à tel droit fondamental, parce que cela est contraire à la Constitution. Si vous voulez le faire, alors à ce moment-là, il faut réviser la Constitution. Le Conseil constitutionnel, on peut le voir comme un aiguilleur, c'était le le doyen Charles Eisenman qui avait cette théorie dans les années 1970. Un aiguilleur, vous savez, c'est comme un peu comme à la SNCF. Il permet de dire, vous empruntez la voie législative ou la voie constituante. Si une réforme porte atteinte de manière fondamentale à la Constitution, alors à ce moment-là, elle ne peut pas être empruntée par la voie législative, mais il faut au contraire euh, réviser la Constitution pour permettre à la réforme d'aboutir. Voilà, le Conseil n'est pas un censeur. Le conseil est simplement un aiguilleur et c'est lui qui dit le droit, tout simplement.
0: Philippe Blacher, professeur de droit à l'Université Jean Moulin, est également directeur du Centre de droit constitutionnel de Lyon. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de droit constitutionnel. Si vous souhaitez aller plus loin, Comin Campus vous recommande notamment Droit constitutionnel 2022-2023, 9e édition édité chez Hachette Supérieure. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Comin Campus. Ce podcast a été réalisé par le service communication de l'Université Jean Moulin. Réalisation Stéphane Nivet et Quentin Michat. Musique générique extraite de Dernier domicile connu de François de Roubaix. Voix off Louison Renoulin. Et on vous dit à plus sur Comin
1: Campus.